0: Podplay
1: Viruset är på tillbakagång. Efter ett och ett halvt år ser det äntligen ljust ut- utom för de som fortfarande lider- för det är allt fler studier som pratar om post-covid. Du lyssnar på Studio DN och jag heter Augustin Erba. Det finns mycket att prata om när det gäller det som kallas för post-covid. Så låt oss gå rakt på sak och säga välkommen till Anna Bratt, dens medicinreporter. Välkommen. Tack! Ska vi ta det från början, vad, vad är ens post-covid?
0: Post-covid är när man har symptom efter att ha haft en eh, covid-19-infektion. Om man har fortsatta långdragna symptom, eh, oftast minst 12 veckor efter, en, efter att man insjuknade i covid-19 eller så har man också fått symptom en tid efter infektionen, då kan man få diagnosen post-covid. Och det står egentligen för postinfektiöst tillstånd efter covid-19. Det är själva diagnoskoden. Mm. Eh, och och som, som
1: de regelbundna lyssnarna av, av studiet DN vet så, så, så är vi ju petiga med vetenskapen här eh, och försöker ju ofta liksom sålla från så här. vad vet man och vad vet man inte. Och då eh, när du beskriver eh, postcovid så här då, då, då får jag känslan av att, att det är det är ett gäng symptom som man, som man kikar på. Har jag, har jag förstått det rätt då?
0: Ja, det stämmer. Det är, liksom inte, det är inte en sjukdom eller en, ett tillstånd utan det är som ett, som ett samlingsbegrepp för en lång rad olika symptom.
1: Ja, och, 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 det, och det leder mig till, till nästa fråga här. För att en av de sakerna som, som, som har varit uppe för diskussion eh, och eh, Hanne Kjöller till exempel på Dagens Nyheter skrev en, skrev en, en krönika som <laughs> väldigt många reagerade på där hon insinuerade nu kommer jag inte ihåg exakt hur mycket hon insinuerade det, att det här skulle vara någon form av så här allmän sjuka som, som ju finns eh, när det gäller andra sjukdomar. Eh, så hur vet man ens att det här är... Äns existerar detta?
0: Ja, det där är en jätteintressant fråga. Jag läste ju också det som Hanne Kjöller skrev. Och ja, alltså att man vet att det existerar, det gör man ju genom att man gör olika undersökningar i kroppen. Och då visar dem på olika avvikelser. Man kan göra en ja, magnetkamera, olika funktionstester. Och de visar ju faktiskt att, att det finns eh, avvikelser, alltså sånt som inte borde finnas eh, i kroppen. Och eh, dessutom så, så, så utesluter man ju samtidigt också en rad olika sjukdomar. Så det är ju ett sätt att veta att det, faktiskt är, att det faktiskt finns någonting i det här. Det är också intressant att, att post-covid faktiskt finns globalt, en global sjukdom då kan man säga. Den finns ju hela världen, Indien, och ja, oavsett om man har en sjukdom. Sjukvårds, alltså sjukförsäkring eller inte och hur trygghetssystemen ser ut i samhället. Så att eh, jag tror att eh, många forskare och läkare eh, känner inte igen sig i, i den bilden.
1: Att det inte skulle finnas, nej. Utan att, ja, just det, ja. Ja, eh, Så att, eh, då är ju frågan, eh, hur många tror man drabbas av det här då?
0: Ja, det är intressant för bara några dagar sedan så kom det ju en rapport från Socialstyrelsen där de har på olika sätt har försökt ta reda på många som har diagnosen i Sverige om vi börjar där. Och de har ju kommit fram till att någonstans mellan 13 000 och 14 000 personer har fått diagnosen post-covid, antingen inom primärvården eller inom specialist sjukvården. Men då måste man säga att har är stort, därför att den här diagnosen kom ju till först tror jag det var i oktober förra året och många har ju drabbats innan det. Och sen är det så också att vissa kan vara liksom dubbelnoterade, så alltså både i primärvård och och inom sjukvården. Så det är lite svårt att säga. Men globalt då så har man också försökt göra uppskattning av hur många som drabbas. Eh, och WHO har bland annat kommit fram till att omkring var tionde, eller som mest kanske var tionde av de som har fått en, en covid-19-diagnos får långvariga symptom uppåt 12 veckor eh, som, som då gör att de har alltså det som vi kallar för post-covid. Så mellan, mellan 2 och 10 procent Eh, av de som har haft sjukdomen drabbas av post-covid kan man säga.
1: Och då vaknar ju matematikern i mig eh, och tänker att vänta nu vi har ju över en miljon svenskar som har fått diagnosen eh, covid eh, och sen så eh, i våras, för ett år sedan, drygt ett år sedan då, 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 då testade vi ju inte folk. Så att säga att man med i runda slängar att det kanske var 200 000 svenskar som, som hade nu gissar jag helt vilt, så säg ingenting, Anna. Du ska inte riskera ditt rykte här genom att hänga på mina galna spekulationer här. Men jag gissar nu vilt och säger att... Jag
0: tar fram min räkning
1: Att 200 000 svenskar hade det kanske i vad heter det, förra våren och fick ingen diagnos. Så åtminstone minst 1,2 miljoner svenskar har då haft, haft den här sjukdomen. Och om det då stämmer, de här siffrorna som du, som du tar upp här med 10%, procent. Nu pratar vi ju 120 000 svenskar som, som, som skulle kunna vara eh, antingen drabbade eh, eller på något sätt ha post-covid.
0: Ja, det är som sagt mellan 2 och 10 procent någonstans eh, ja, okay. ja, uppskattningen. Så att det, är det, ju... det är ganska stort spann där. Ja,
1: precis. Är det 2 procent, då, då är det bara 20 000. Så att, ja. mm. eh, eller bara. Men eh, då är det inte fullt lika många. Ska vi, ska vi prata om... Du pratar ju om de här 12 veckorna då. För de som inte blir friska efter tolv veckor, vad är de
0: allvarligaste somt-symptomen för dem? Ja, eh, alltså det, det, de vanligaste, om vi börjar så, det är ju det som säkert många känner till, att man, att man blir, får en extrem trötthet, man får en hjärntrötthet, man blir lite kognitiv nedsatt, det är att säga att arbetsminnet, närminnet blir dåligt. Eh, många får ju också smärta i kroppen, smärta i, i, liksom i bröstet, eh, lungfunktioner och andningen är sämre. Det, det är ju liksom de här som man, som man kanske har hört talas om men sen finns det ju också lite mer lite mer kanske ovanliga men kanske mer allvarliga problem till exempel eh, något som heter POTS eh, som eh, jag tror att man kan se som kanske ett av de mer allvarliga eh, symptomen och det, eh, det är ju tillstånd som gör att man så fort man reser sig upp så rusar pulsen iväg man får nästan som en hjärtrusning eller hjärtklappning eh, och det är en av de här som kan vara lite mer ett mer allvarligt symptom.
1: Jag läste en studie här nu bara här om häromveckan och den var ju det var inte färdig så utan det var en preprint eller vad det nu kallas för som pratade om att man hade sett förlust av hjärnsubstans och det lät ju tråkigt. Kan du säga något om den studien?
0: Ja, just den studien, det är, ju, det är ju precis som du säger, den är inte granskad, den är inte publicerad än. Den är ju intressant för den visar ju på förändringar i hjärnan. Och man kan ju se att det är till exempel områden som just på, som har koppling då till lukt och smak. Det var ju ett av de områdena och även andra då. Men där, det är ju så intressant för där är ju de första studierna som börjar visa de här förändringarna i hjärnan. Att man kan visa med... med och bildning då. Så jag skulle säga att det är, det är väldigt tidiga studier och jag tror att man får följa upp och se vad det här får för betydelse på sig ja. det, det, Jag tror att det behöver forskas. Det kommer att forskas och det behöver forskas mer på det för att se vad det har för betydelse. Men det är ju helt klart intressant.
1: Ja, det är ofta som, som hypotes då att, att eftersom det är så många som har förlorat lukt och smaksinnet när de får covid så, 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 är det ju, äh, ja, men så är det ju intressant då att, att, att det nu då dyker upp de som sagt, mycket tidiga, tidiga liksom, studier som visar även att det händer någonting i hjärnan i de där trakterna som sköter det. Så, men som sagt, vi vet inte och vi får väl se vad, vad studierna säger längre fram. Ja. Och jag kommer föra följa
0: äh, med stor intresse.
1: Ja, nej, men det, det är fascinerande det där. Och framförallt är det ju intressant att se att om det nu skulle stämma så här, Hur lång tid tar det innan man, innan man kan få tillbaka sitt luktsinne? Ja, men det vet du säkert också. Hur lång tid tar det innan man får tillbaka sitt luktsinne när man blivit av med det?
0: Jag tror att det där är ganska. Det där det, det är nog skillnad mellan olika personer. Man kan ju, man kan ju träna upp sitt luktsinne. Och då. Att, alltså jag har hört olika att det kan ta flera månader, det finns ju risk för att vissa kanske aldrig får tillbaka det, men de flesta får ju tillbaka det i alla fall inom, inom några månader med luktträning framförallt då.
1: Luktträning säger du, ja. vad, vad är det?
0: Ja, det är att man helt enkelt, det går till så att man ett par gånger om dagen luktar kanske 15-20 sekunder på en 4-5 olika ganska statiska lukter eller man ska uttrycka det. Helst inte chilipeppar sånt som kan reta näsan dem, utan lite mildare kanel. Ja, jag, jag kan inte ge ett exempel just nu men att man gör det två gånger om dagen eh, och så håller man på så eh, så, så att man, och så när man, när man luktar så ska man liksom föreställa sig hur det luktar. Då tränar man, liksom, tränar man upp luktsinnet igen. Och eh, det finns en eh, väldigt intressant sajt, i Karolinska institutet har en sajt som heter Luktträning. Där, om man söker på Luktträning och Karolinska institutet så hittar man den då kan man läsa mer hur man kan gå tillväga jag, ska, jag tror faktiskt att man kan lugna de flesta med att det är övergående för de allra allra flesta mm.
1: ja, träna på, träna på näsan det är roligt det här att, att så många saker här i livet som man tar för givet är saker som man faktiskt går att träna upp det tycker jag det tycker jag är fascinerande vi kommer snart tillbaka, då ska vi prata om när du borde gå till doktorn med dina problem och vad post-covid faktiskt kan bero på för det finns flera teorier Du lyssnar på Studio DN och här pratar vi om post-covid med DNs medicinreporter Anna Bratt. Vi har pratat om konsekvenserna av post-covid och symptomen, Men då är ju frågan, när, Anna, ska man gå till doktorn med de här symptomen?
0: Ja, alltså jag, eh, när, när man känner att man inte fungerar i vardagen, att man får så mycket problem att vardagen inte fungerar, att man får nedsatt, så pass nedsatt funktion att man inte får vardagen att gå ihop då tror jag det då är, då är symptomen allvarliga och då ska man ju söka läkare och sen tror jag också att man ska, alltså får man en väldigt alltså plötsliga smärtor att det liksom blir plötsligt mycket sämre så kan det ju vara, kan det vara ett allvarligt tillstånd och då ska man ju söka läkare och det är i första hand till primärvården man vänder sig
1: mm. Ja men det är
0: lite grann som det, det, jag tycker att det är återkommande
1: när man har kontakt med sjukvården att, att det är det här, om det Begränsar din möjlighet att leva ett normalt liv eller det liv som du har levt hittills, då behöver du söka, söka hjälp. Så, så det är väl ett gott råd. Så om du som, om du som lyssnar känner sig att, att du inte har, har fått tillbaka det som du egentligen behöver för att kunna ha ditt normalt liv, så kan du be om hjälp. Ska vi nu gå på, vi har pratat om konsekvenserna. Låt oss försöka gå till botten med vad post-COVID beror på. Anna, vad har du att säga om det?
0: Ja, man kan säga att forskarna ser tre möjliga förklaringar till post-covid. Vad det är som förklarar vad som händer då biologiskt. Och det första är då att det är en fortsatt virusinfektion i kroppen. Det vill säga efter den här akuta covid-19-sjukdomen så fortsätter viruset att, att det stannar kvar i kroppen. Kanske låggradig virusinfektion som kanske kom, som blåsar upp. Det andra spåret det kan vara att viruset då orsakar olika förändringar i immunsystemet som gör att immunsystemet helt enkelt vänder sig mot kroppen istället. Att antikroppar då helt enkelt attackerar den egna kroppen. Det är det andra spåret. Och den tredje förklaringen skulle då kunna vara att att viruset, eller det ser man ju att viruset då orsakar vävnadsskador i kroppen, till exempel på lungorna. Och i, i en del fall så är det ju en kombination av alla de här tre som, som kan ge post-covid hos vissa patienter. Men det är väl de, det är väl de tre liksom, huvudspåren man ser.
1: Mm. Det, det, där, det, det, är, det är väldigt fascinerande det här med... med um om jag nu, nu tänker jag kalla den för det ny, nya coronaviruset, eh, som vi kallade det för för ett och ett halvt år sedan, när vi pratade om det. För att, för att coronavirus det är ju samma virus som, som orsakar förkylning. Eh, och och eh, man undrar ju, så att säga, för vi har ju alltid, eller i alla fall de flesta av oss har ju betraktat förkylningsvirus som ganska oskyldiga. Eh, ja, ja, det är lite förkylning, så. Eh, och så har man någonting som. Och jag menar i vissa fall så är ju covid inte värre än en vanlig förkylning för väldigt många. Och så har det ändå så allvarliga konsekvenser. Eh, vad tror du att, att, om vi tittar på, eh, nu forskas det ju då väldigt mycket på, på de här coronavirusen. Hur kommer forskningen om post-covid påverka vår kunskap om kroppen och om förkylningar, tror du?
0: Ja, det där är intressant. Det är ju så här, på något sätt så forskningen pågår ju. Eh, kunskapen byggs upp så, och vi är ju ganska tidigt stadium än så länge. Så att jag tror att mycket får vi, vi får vänta och se vad vi kommer att lära. Men till exempel så ser man ju då hur, ett, hur en virussjukdom då kan eh, ge upphov till en, en helt ny typ av, eller ny typ, av en lunginflammation som läkarna aldrig hade sett tidigare. Där, hur den liksom tog sig uttryck. Så att, eh, jag tror att det finns, det finns mycket intressant kring Ja, inför framma, framma, kommande ska jag säga, kommande pandemier eh, hur virussjukdomar faktiskt kan bete sig. Um, men jag tror som sagt, det, vi, vi får vänta och se vad vi kommer att lära oss av det här. Vi är mitt uppe i det.
1: Mm. Ja, själv så hoppas jag att den här corona, att den här Otroligt stora forskningsinsatsen som nu har varit kring vacciner och kring corona kommer leda till att vi faktiskt slipper ha förkylningar framöver för att de kommer att vara att hitta på någonting som, som täcker in alla varianter ja. här. Det, det, det är vad jag hoppas på. Men är du, ska, ska vi också, nu när vi ändå har det här, ska vi, ska vi byta några ord om, om, om det här som folk är oroliga för just nu då? De som, de som ännu inte har vaccinerat sig fullt ut. Eller de som har vaccinerat sig fullt ut. Det här med delta-varianten. Det är folk som folk sitter och är så här oroliga för delta-varianten. Och i Storbritannien så ökar smittspridningen nu ganska raskt. Så vad är din syn på delta-varianten?
0: Jag, jag, jag tänker så här. att Ska man vara orolig eller inte? Ja, alltså så länge vi har en smittspridning generellt i landet- så ska man ju vara försiktig. Men tar man- Eh, båda vaccindoserna, oavsett vilket vaccin man får så har man och, och följer de allmänna rekommendationerna då har man gjort vad man kan själv eh, för att skydda sig själv och andra. Och det man ser är ju att efter den första dosen så har man ju, är det något lägre skydd mot just delta-varianten jämfört med de tidigare. Eh, men efter två doser så får man ett, ett, ett gott skydd som myndigheterna kallar det. Då, det då får man ett tillräckligt skydd.
1: Mm. En, av de, en av de sakerna som, som jag tycker och jag passar ju på att be dig om hjälp här nu, nu när du ändå är här en av de sakerna som jag uppfattar som ett missförstånd är ju att, att äh, i de rapporter som vi får till exempel då när det gäller delta-varianten från både Israel och, och Storbritannien äh, så pratar man så här ja, nu är det ett antal som har fått, fått covid men, men äh, det här att vaccin skulle hindra oss från att överhuvudtaget bli sjuka. Hur är det med det?
0: Alltså ett vaccin kan inte skydda oss fullständigt. Så är det Vi pratar ju om skydd på 90-95% procent och lägre. Och det betyder att det alltid kommer finnas några som inte får fullgott skydd. Så, så är det Så fungerar ju vaccinen. Men om man tänker att vanligt influensavaccin som ganska många tar, då får, har vi ungefär ett 60% skydd. Och då kan man ju bli lite sjuk ändå. Men att man får en mycket mildare sjukdom. Det, det man får ett skydd mot med vaccinen, det är ju liksom egentligen svår sjukdom och död. Det är ju det, det handlar om. Så att jag tycker att man, man kan känna sig ganska trygg bara man tar sina vaccin. Mm.
1: Det här tror jag. Är, det, det är väl skönt att kunna ta med sig in i sommaren. Om du tar dina vaccindoser då minskar du risken för att du ska dö eller bli allvarligt sjuk. Men att du skulle helt och hållet slippa covid, det, det är någonting annat helt enkelt. Tack så hemskt mycket Anna Bratt, medicinreporter på Dagens Nyheter för att du redde ut vad post-covid är för någonting. Vad det kanske beror på, eh, när vi kanske får reda på eh, vad det beror på och vad vi i så fall kommer kunna göra åt det. Och också kunde trösta oss lite grann här för de av oss som är oroliga för Delta-varianten. Tack så jättemycket. Tack själv. Studio DN görs för Podplay. är Sabina Marmilakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media, exekutivproducent och också programledare idag. Det var jag, Augustin Erva. Vi hörs.